下面是读经的时间，读经是马太福音第七章二十四到二十七节，我们一起来。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞的那房子，房子总不倒裂，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子建在沙土土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。下面是题目是正道的时间，题目是建造的要诀。弟兄姊妹平安啊！大家新年好啊！啊，这是二三年第一次跟大家见面啊。二二年我第一次来到我们教会正道啊，那一次的主题叫做元年正月啊。我记得当时我在预备这个信息的时候，经过这个新冠疫情以后啊，那一次。神把一个新的盼望放在我的心里啊，所以当时就选择了西西家登基的时候啊，圣经中唯一一次啊讲到元年正月这个词啊，因为西西家王从登基的伊始啊就尊神为圣啊，一改他的父亲前朝的颓废啊，重新归向神。那二零二三年啊，我在祷告的时候啊，神给我的负担在这一年啊，都会传讲关于建造的信息。所以这次我们选择的第一次的信息是关乎于啊，我们建造的要诀的第一次啊。刚才我们读到的经文。讲到两种的根基啊，我们请啊好，那么这个经文讲到两种根基的时候啊，把两种根基遇到的情形一一的对照的说明，我们请弟兄再翻一页啊，所以我们先看到的是啊，讲到聪明人。对应的是什么？一个无知的人啊。磐石对应沙土啊。凡是听见神的话并且去行的人啊，好像这个建造的根基是在一个磐石之上啊。相反的啊，听到神的话却没有去行，就好像一个无知的人建造在沙土之上啊。我们请再翻一页。我们讲到建造的根基的时候，亲爱的弟兄姊妹，往往是在两个层面啊。第一个层面，我们讲到是知晓神的话，我知道神的话；第二个层面讲到什么呢？经文里清楚的讲到，你不单单要知道，而且你要怎么样顺服。这个话不是摆在那里，你了解它就够了
，而是要让你的生命向着神的话降服，要让那个神的话进入到你的生命当中，成为你生命当中一个校正的准则，一个校正的方法，一个呈现你自己生命的方式。弟兄姊妹，这个话听起来简单，但是如果我们想到啊，我们的生活，我们自己生命的状况，甚至于我们把它放到啊，我们教会的历史中去看，教会到今天啊，如果以公元纪年来算啊，将近两千年的历史，弟兄姊妹，有多少的时间？啊，教会基督的教会作为一个整体，能够把这一句话啊从正面反映出来。他就讲到一个问题，单纯是这个马太福音讲到这句话，可能教会历史历代都读过，可是并没有在历史历代都能够从正面彰显出这句话的荣耀来。我们知道我们自己教会的历史啊，前不久我看到一个姊妹分享读书的心得，她讲到她读到一本一本书啊，讲到这个教皇和墨索里尼在二战的时候的一些细节。不止如此，弟兄姊妹，如果你翻开教会的历史，十字军也好啊，赎罪券也好啊，教会的纷争、教会的分裂也好，你讲到今天啊。在广义的基督教会里面，仍然存在着很多很多不荣耀神的事。是他们没有读过马太福音吗？我看未见得。或许在某个角度，他比我们读的更多。啊，或许我们还不会读拉丁文，他会读拉丁文。或许我们还不会读希腊文，他会读希腊文。那为什么这句话并没有在生命当中从正面去荣耀神？弟兄姊妹，他不是单纯知道的问题，他是要什么？真正的用生命去顺服，把你所认识到的东西，要变成你生命当中的一种真实的经历。啊，我记得我上啊这个大学的时候啊，九零年代啊，那时候大陆还不富裕啊，大学里面啊，那时候我们还领粮票啊，所以钱倒是花的不多。但是吃的经常是烙饼卷大葱啊，白水炖白菜啊，猪肉炖粉条，就是这些东西啊。所以我大学时候最喜欢去的一个地方啊，就是我们大学二楼的啊，这个图书馆二楼啊，有一个叫做社科类的啊图书啊，我最喜欢去的就是那儿啊，在那个不为人知的角落里面啊，摆着一架子书。很少有人翻阅，只有我自己经常去那儿啊。那一架子书啊，叫做《中西菜谱》，那是我最喜欢去的地方。我每一次啊，别人这个课间啊去外边散步去休息，我每一次我第一就冲到那儿去，反正那个地方没人，我就拿出来一本一本一本的看啊。当我看到披萨的时候啊，我拍案而起。这个怎么能这么糟蹋我们的大饼？上面发的都是什么东西？我居然看到还有人生吃鱼！当然，我也看到很多啊
我们那个时候吃肉末茄子，我居然看到有人吃大块大块的牛肉，叫牛排，气得我不行。弟兄姊妹，那个时候我是没吃过这些东西的，我只是什么？我只是继续看啊，让我自己过过眼瘾。他那个东西跟我之间，他没有任何的关系。我知不知道？我知道，我知道他有各种各样的披萨。我知道他有各种各样的寿喜，我知道他有各种各样的牛排，但是对我来说，我的生命经历就是什么？就是白菜，就是大饼，就是大葱，没有别的。直到有一天啊，我认识我的太太，她说我们去吃披萨，我才第一次知道哦，原来他们并没有糟蹋大饼啊，他们把大饼做的更好吃了。弟兄们，这虽然是个玩笑，但是神的话对我们来说也是一样的道理。你说我天天看，我每天都翻，但是我从来不向神的话降服，从来不去经历神的话。神说你要宽恕，你要饶恕；神说你要爱人如己；神说你要帮助那些在困难、在需要当中的人。虽然这个人看起来很可恨，虽然他看起来是个撒玛利亚人，他看起来是个犹太人，可是你却要怎么样？把你的衣服脱下来给他。把你兜里仅有的拿出来给他，把你自己所心爱的事情放下，去帮助那些在困难当中的人。什么叫向神的话降服？不是你知道他就完了，不是你在那菜谱里流连往返了四年，你出来就是一级厨师了，不是的，而是需要真正的去经历神的话。这就是。我们在建造过程当中的第一个要诀，弟兄姊妹，不要只了解神的话，你要去在生命中去经历神的话。这是我们今天在北美、在世界基督徒面临的一个巨大挑战。往往是我们可以用神的话，很容易的去衡量别人，而对我们自己来说。哪怕是每一天的祷告，哪怕是每一天的读经，哪怕是每一天的感恩，弟兄姊妹，有的时候对我们来说，不知不觉的就把它错过了。我不说别人，我说我自己啊。每一次晚上我累的时候，我自自己心里知道，百分之九十每天早上我是起不来的。只要我忘了上闹钟啊。第二天早上肯定没办法起来去祷告去晨更，所以必须怎么样？必须强制性的上一个闹钟，我才能在那个时间醒来。人的身体就是这样，人的惰性就是这样。如果今天你有一个理由去不读经、去不祷告、去忙你自己的事情，弟兄姊妹，我给你 guarantee 百分之九十你都会去选择那个忙自己的事情。为什么？啊，以后还可以再补嘛？上帝有恩典嘛？神不会跟我计较这些嘛？各种各样的理由，但是我们的属灵的品格，我们自己对自己的约束，弟兄姊妹，我们往往忽视了它本身对我们身边的人就是一个见证。你如果跟一个每天早上起来为自己的家庭啊、为自己的孩子、为自己的妻子祝福的丈夫一起生活，你如果跟一个妻子每天为自己的丈夫、为自己的家庭、为自己的孩子祷告。弟兄姊妹，你会感觉到不一样的
因为我们的行为不仅关乎我们自己，也关乎于我们身边的人。如果你的孩子听过你的祷告，听过你流泪的祷告，听过见过你跪在地上祷告，跟他只看到你在吃饭的时候做一个祷告，弟兄姊妹，我给你打保票是不一样的。所以，这个向神顺服的话，不仅关乎我们自己，也关乎于我们，关乎于耶稣基督那个荣耀的见证。所以，为什么你回顾教会的历史来看，不是教会上历史上的人不知道这句话，而是什么？而是缺少一个真正去降服的心。到自己的时候，到那个时间的时候，如果你没有平时的操练，你会没有办法胜过你自己心里的那种欲望。啊，约翰一书讲到，眼目的情欲、肉体的情欲和终生的骄傲。都是从世界来的。只要我们生活在这个世界上，这三样东西都会围绕着我们。而且这三样东西出现的时候，你要想凭你自己胜过这三样，太难了。所以这是第一点啊，不仅仅是要知晓，更是要向神的话顺服。这是跟大家交流的第一点啊。假如说我们在生活当中，有这种操练的机会，弟兄姊妹要珍惜。你不是觉得这个每一天每一天我可以无限的拥有每一天，明天还之后还有明天啊，后天之后还有后天啊。我知道昨天啊，我们教会主办了一场追思礼拜啊，我因为时间关系没有参加，但是我知道我们教会很多弟兄姊妹在这个事情上啊尽心尽力了。我跟李思南啊。住在同一个城市啊，我们的孩子啊，老二是同班同学啊，我们私下有一些交往。这件事情对我触动也很大啊，为什么呢？我们都是同龄人啊，七零年代同龄人啊。弟兄姊妹，你有没有想过，有一天啊，或许同样的事情也会发生在我自己的身上？或许我说的，明天再读经，明天再祷告，明天再去操练，就成为永远不可能再去做的事情。所以圣经说啊，求你指教我们啊，让我们知道怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。无知是什么呀？无知就是我觉得我明天还有明天，后天还有后天。智慧是什么？智慧是把每一天的光阴都把它的价值用出来。啊，我我们教会生活的圈子里面啊，有一些小姊妹啊，最近有一个邪恶的软件出现了啊，叫拼多多，美国版。倒是不玩微信了，啊，开始在拼多多上唰唰唰唰唰，这个邪恶的软件啊，各种各样的东西啊，至少要便宜百分之五十。我我丝毫没有啊去指责这个软件的意思啊，大家用还是照常用啊。我的意思是什么？就是生活当中很多东西可以把你的这个时间呢、啊。
就像一个漏斗一样，或者是像一个吸尘器一样，把它就唰就吸走了。我们的弟兄跟我讲啊，他家的姊妹在拼多多啊一刷能刷两个小时。这个拼多多的这个软件啊，你只要刷了一个啊啊噼里啪啦噼里啪啦不停的给你，他这个后边有算法的啊，你你看了一个这个。这个叫什么眼霜啊？噼里啪啦，噼里各种各样的霜都出来了。你看了一个包啊，噼里啪啦，各种各样的包都出来了。它后面是有算法的，它不像过去，你看这个只看这一页啊，你看了一页后边给一百页等着你来看。生活就是这样啊！你如果关注你每一天生活的这个时间的话，你会看到你的生活的质量是怎么样的。如果你不关注的话，每一天的生活很快就过去了。弟兄姊妹，元年正月我们讲的时候是一年前的时间，现在是一年后。建造的要诀是今天讲的时间。我给你打保票，如果神允许，下一年我站在这里再跟大家讲的时候，你会回想这一年太快了，没记得什么。刚穿上这个背心又穿上了这个棉袄；刚脱下棉袄啊，又穿上棉袄。时间就这样过去了。所以，亲爱的弟兄姊妹。珍惜我们的每一天，要向神的话降服。我如果想要读经，我如果想要祷告，别的事情先放一放，不会出大问题。第二点啊，跟大家讲到这一段的经文里面讲到风雨，这一点我不得不说啊，我们的教会刚才啊弟兄放的这个。经文啊，我非常感恩啊，他把英文也放上了啊。你要注意看啊，有的时候我不是说我们中文不好啊，但是中文的翻译当中有一些味道啊，你可能读不出来，你可能要到英文或者甚至到更早的版本里去读，你才能读出来。风雨，你如果看那英文的这个叙述，它不是指一次。什么意思啊？不是说这个盖在沙子上的这个建筑，风一来，雨一来，它就怎么样？啪叽就倒了。弟兄姊妹，不见得，这个人生命的根基不牢，他不见得在一次事件中就暴露出来，他的信心，他的生命建造，不见得在一次中就倒下了。但是，啊，你要明白两件事情。第一件事情。主耶稣清楚的讲到，风雨必然临到你，在这背后，神要向你表达、传达的真实的意图。我们所有人的建造，神是希望我们要经历风雨的历练的。我给你打保票，我们今天在座的每一个人心里面都有今天此时此刻。我心里的挣扎，我的纠结，我信心的熬炼，我信心的挑战，或者是关乎我们身体的，或者是关乎我们关系的，或者是关乎我们生活的，弟兄姊妹，这些风雨，神让他在我们的生命当中，他背后有什么样的目的？我们一定要明白，上帝。制作我们，上帝不是单纯的，当我们口里承认、心里相信耶稣的时候，就画上了一个什么句号
，而是什么？我们人生的新的旅程的一个开始。在这个新的开始里面，我们要不停的经历神，我们要不停的经历自己生命的改变跟建造。这个改变建造是需要经历风雨的熬炼的，否则你不知道你自己到底是一个什么光景、什么情形。假如每一件事情都顺遂。假如少年的大卫啊，当撒母耳拿着高油高了他，他从一个放羊的这个牧羊的小孩，一下成为以色列的王。弟兄姊妹，他会有那种能力去倾听桑树梢上的脚步声吗？扫罗就是这一个相反的例子，年轻、英俊、强壮、高大啊，在我的心目中，扫罗啊。应该至少看起来啊，我是说看起来，跟这个我们以前骑士队的这个詹姆斯差不多，高大强壮，所以一高他，他就做了王了，做了王一上阵，他就打了胜仗了啊，选的太好了，选对了，可是他没有经过风雨的历练，你天然人的个性，我天然人的才干不是不好。我这个人聪明，我这个人会这个记忆力特别好，我这个人手艺特别好，我在我的专业上这个精专，他不是不好，弟兄姊妹，但他跟我们属灵生命的经历啊，他不直接相关。神告诉我们，我们属灵生命的经历里面要经历那个风雨的历练，我们不能把我们那个外在的肉体的经验直接迁移到我们属灵的经历上。我们生命的建造需要一个过程，需要我们去向神的下画降服，也需要我们经历那个风雨。而风雨背后是神给我们一个美好的祝福。圣经不仅告诉我们今天我们蒙恩，圣经也告诉我们将来我们要恩上加恩。当我们见主面的时候，我们要向主交账。主要夸奖我们是什么？忠心良善的仆人。不是我们得救就完了，而是我们要经历一个过程，最后到神的面前去，把我们一生向他交账。所以，这个风雨是神给我们长进，是神给我们祝福，是神让我们认识自己、改变自己、更进一步提升的一个条件。千万不要从负面去认识。所以，在这个比喻当中，无论是什么样的根基，磐石也好，沙沙土也好，神都会让我们经历风雨。而经历风雨，你必须有什么？必须有这个心智。什么样的心智呢？这个属灵的心智。我要在这个风雨当中倚靠神，我要在这个风雨当中，我要改变自己，我要在这个风雨当中，我的生命更加的得到历练。啊，我看过一个人的见证啊，就讲到我们都喜欢的一个。呃，不见得都喜欢啊，这话太绝对了啊，大部分人都喜欢的柳德法。我从小的时候就听柳德法的歌啊，我也知道柳德法这个人做人是真的很精专。很多人讲到这个刘刘德华啊，我刚才讲的是粤语，可能我的粤语也不太好啊 ，sorry 啊。他在他坐飞机的时候，他不是在那闲着 relax， 他在坐飞机的时候，他读书，他写这个音乐啊，非常精专的一个人。不是像看起来那样，只是在台上蹦一蹦、跳一跳，找一个人化化妆就完了。不是的，他生命中有很多的历练。干一行，爱一行
我们既然是基督徒，不仅仅对圣经、对神的话、对我们自己的生命，我们要熟悉、要了解啊，多少的时间啊，我们是在这个叫什么呀？这个chips啊，就是好像那个很小的时间里面，我们都让它就过去了。
都不愿意再谦卑在神的面前，都不愿意回转到神的面前，都不愿意再改变自己，是希望别人顺服自己，用自己的权柄要求别人去改变，别人去顺服。最后的结果是什么？最后的是一个结果，就是这个教会或者一个时代都在黑暗里面，都在人的这个宗教里面，都在人的手里面。啊，弟兄姊妹，家庭也是一样。如果我们不懂得常常的在风雨、在试炼面前审视自己的根基，总有一天那个风雨会大到一个程度，你会受不了，你会倒下去。所以，这个属灵的警醒很重要啊！不要以为自己站立得稳，在常常在这个环境改变了以后，要审视自己的根基。我们教会啊，我们我知道我们自己教，我知道我们的教会 A C C C 教会有不少弟兄都是憨弟们啊。你问问那个憨弟们啊，前两天啊北极涡旋了以后啊，一下降温了五十度以后，降完了以后温度上来了以后，我跟你讲，每一个憨弟们都会围着他的房子怎么样转两圈为什么呢？看看你的地基，看看你的水管，看看你的什么？天花板，看看你的房顶，这种极端的天气很容易造成什么房屋的损坏。我们教会有两家水管冻了的啊，很遗憾，两个都不是憨弟们，所以两家都花了将近一千块钱去修这水管，冻裂了。这就是什么？这就是你的智慧。当这个风雨经历了以后，当神允许的这些试炼临到你的时候，你要从中。怎么样？长进，你不能让它过去就过去了。假如我们的房产、房屋维护的得当啊，它会增值；维护的不得当，一场风雨过后，要么换这个屋顶，要么就换这个换那个，要么你就花五千块钱把这个地基挖了以后重做。我们的生命也是一样，神允许这些风力经历我们，我们要从中汲取我们该有的那个祝福，千万不要什么，千万不要就当这个风雨过了就过去了。神可能只是通过一件事情提醒你，你需要努力的改变。神不见得在下一次的事情，或者你自己不见得在下一次风雨来的时候，你还能站立得住。这一次我跟他吵架啊，我们俩这个最后握手言欢啊，打平打平平局啊，没有输赢。可是你要不懂得在这一次的冲突当中汲取教训啊，下一次的冲突可能就是难以挽回的。啊，这是我们跟大家讲的这个建造的要诀的第二个方面，你一定要什么？要知道啊，这个风雨来临的时候，你千万别让它就过去了。任何的冲突，如果我们处理的得当，都是一个让我们与神更加的亲近的好机会。反之，如果我们处理的不得当，任何一个风雨的来临，都会让我们怎么样？信心软弱，甚至于冷淡后退。所以，为什么我们讲建造，亲爱的弟兄姊妹？ 2 0 2 3年，我刚才看到这个周报啊，早上来的时候，我还特意跟周代呃招待要了一个，我们教会。A C C C 教会和我们目光教会都恢复了新年的这个帕特拉克聚会，对不对？新年的迎新聚会啊 ，Outreach 聚会
，哈利路亚！我们要慢慢的重新的回到那个河场上去，去像往常一样开始我们的福音的工作。为什么？因为这个世代邪恶，因为神把我们摆在这里，就是让我们在河场上能够去传扬福音，就是让我们去为祖做见证。我们的施工要恢复，虽然我们还有很多啊软弱的地方，但是我们经历这一切以后，我们要重新审视自己的根基，然后恢复那个生命的建造，也能够帮助别人去建造生命。我们自己的教会是在一个啊宗派的这个下面啊，我以前跟大家讲过，这个宗派里面的统计数据啊，没有任何感情色彩的统计数据啊，超过七成的牧师表示或者流露过，在新冠以后不想再做传道人了，七成。弟兄姊妹，我们面对的时代的风雨就是这样。在这个新冠以后，我们审视自己所建造的根基到底在磐石还是在沙土。不要失去那个警醒的心，要常常的审视自己。所以在我们周报里面啊，牧者的话里面啊，我加了一句。今年我们的祷告啊，去年的信息我都是鼓励大家祷告啊，无论是这个望楼清影也好，无论是参加我们教会的祷告，这是我去年的信息。但今年我希望大家在祷告的时候要清楚的意识到两点：第一点，就是你祷告不是为事情本身祷告。我今天病了，求神来医治，没有错。但是这个事情背后。你要祷告，这个事情背后神让我学的功课是什么？让我警醒什么？不要只在事情本身，事情本身过去了就过去了。但是事情经过这个事情，神所让你学的功课，可以够你一生来享受。第二个事情，在祷告当中，不要就祷告完了，转身就走了啊！起来以后啊，就赶快去吃水果了。或者赶快就去忙别的事情了，一定要留有时间，求神来光照你自己，光照你自己的生命有哪些地方你是需要改变的。哩哩啦啦说了一大堆，等到神想跟你说话的时候啊，对不起，您已经把这个祷告的笔记合上走了。你要有一点时间留给我们的天父上帝，留给我们的主耶稣。你要安静在神的面前等候神，让神光照我们自己。我们到底是一个什么样的基督徒？我们到底是一个什么样的儿女？到底是怎样的一个基督徒父亲？到底是怎样的一个基督徒的母亲？到底是怎样的一个基督徒的老板？一个怎样基督徒的员工？我们自己要心里很清楚这一点。事情我们都可以做，但事情本身过去就过去了。再过五十年，没人记得有人在这里曾经聚会，在这里曾经讲到啊。那时候的人记得只是那时候的事。我们今天发生的事情，如果我们不把它与我们的生命那个永生连接在一起，过去就过去了。当我们在盒子里的时候，我们也没办法
再改变任何事情了，过去了。但是那个永远的生命，我们在这个有限的生命中中所历练的，关乎于永生的，关乎于基督生命的，关乎于基督国度的，是存留到永远的。所以永远我们可以为此而骄傲的，哈利路亚！神，你给我的生命四十年、五十年、六十年、七十年、八十年的生命，我没有浪费。我让我这个平凡的属土一样的生命，没有让随便的尘归尘、土归土，而是在这个平凡的生命当中，我发现了那一个荣耀的上帝，我见证了那一个荣耀的上帝，我也把那个荣耀上帝的荣美传扬出去了。哈利路亚，弟兄姊妹！当我们的生命有一天真的画上句号的时候，啊，我们可以坦然去见主的面，啊，所以每一天都是我们归回到神的面前的机会，每一天每一个试验都是我们生命长进的机会，啊，当我们有一天弟兄姊妹可以同心的为自己、为教会。为何常祷告的时候，弟兄姊妹，一人所发的祷告是大有能力的，他一定会改变我们自己，改变我们的教会，改变我们的合场。刚才我们思慧弟兄也报告啊，也祷告，为我们新一任教会的领袖来祷告。哈利路亚！教会的领袖更需要大家的祷告。仇敌的策略是什么？击打牧人，群羊就分散了。如果这个。教会的领袖见证出了问题，教会就会出问题。所以一定啊，在祷告当中，除了这些啊事情以外，也为自己的生命祷告，也为我们的啊带领的弟兄啊生命来祷告。而我想，我今天的信息就停在这里啊。盼望这一次的信息，不仅仅让大家认识到话是需要我生命中去经历的，不是单纯的在这个图书馆二楼啊翻翻菜谱，你就可以。成为一个厨师的风雨是让我们得祝福的，不是风雨过去就过去了。人类历史空前的新冠面前，现在可以说告一段落了。那这一段时间你到底得着了什么？生命改变了什么？下一个阶段你打算怎么做啊？新冠这三年有人毕业了，有人升职了，有人生活环境改变了，下一步你打算怎么做？教会新冠三年受到很大的影响，下一步要怎么走？亲爱的弟兄姊妹，建造在磐石之上是我们所有人的目标。但是原谅我说，我们还没有一个人可以在神的面前夸口。我的生命，我的教会建造在磐石之上，我们做不到，我们要谦卑。我们要常常回转归向神，求神怜悯我们，让我们看到我们的亏欠，让我们意识到，当我们有一天真的回转归向神的时候，我们几时回转，几时蒙恩，几时得医治，几时得复兴。哈利路亚！愿上帝的荣耀与我们同在，从今时直到永远。我们一起邀请弟兄姊妹祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。当新年的伊始，我们一起来学习这建造的信息。主啊，我们的生命的工程是建造在磐石之上，还是沙土之上？主耶稣显明给我们，照亮我们自己，让我们看到我们生命的本相，帮助我们
远离那一个仇敌的诱惑，帮助我们有那个渴慕的心去跟随你，去寻求你。好像雅歌中说到的，吸引我们，我们就快跑奔向你。那一位以爱为旗。在我们以上的神呐、啊，我们感谢你，在新冠的这一个特殊的人类历史的时期，让我们弟兄姊妹携手一起走过。但是我们经历风雨之后，我们审视自己的根基。主耶稣，我们向你求恩典。我信，但我信不足，求主帮助，帮助我自己信心的提升，生命的改变。帮助我们的教会，借着我们教会的领袖，借着我们教会的祷告，让我们在合场上可以重新的复兴，重新承担起神给我们那一个荣耀的使命。哈利路亚！虽然每一天的日子都是二十四小时，但是主啊，我们祷告的乃是让我们的生命每一天都更有它属灵的价值。我们祷告的乃是我们过的每一天，让我们的主得蒙喜悦。德蒙荣耀，哈利路亚！愿我们的主耶稣以爱为旗，在我们以上带领我们。愿主耶稣的得胜成为我们每一个人的得胜，践踏仇敌和蝎子，把撒旦踩在脚下，让主的荣耀在我们这些卑微的器皿身上得到彰显。哈利路亚！我们感谢，我们赞美，奉靠耶稣基督的名，阿门。